0: A escola de Vimioso em Bragança, onde um aluno terá sofrido, sofrido agressões sexuais por parte de colegas, diz que os episódios terão sido originados por uma brincadeira. Depois de Bruxelas, também o Reino Unido avança com sanções diretamente relacionadas com a morte de Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin. A escritora mexicana Fernanda Melchor é vencedora da edição deste ano do Prémio Literário Casino da Póvoa no corrente. De escritas, o festival assinala 25 edições.
1: Notícias Edição Rita Soares
0: A escola de Vimioso em Bragança, onde um aluno terá sofrido agressões sexuais por parte de colegas em janeiro, diz que os episódios terão tido origem numa brincadeira. É pelo menos essa a conclusão do processo aberto pelo agrupamento de escolas e remetida, Sandra Henriques, ao Ministério da Educação.
2: Numa nota escrita enviada à Antena 1, o Ministério da Educação afirma que o processo instaurado ao nível da escola indica que terá existido uma brincadeira entre alunos simulando exames médicos à próstata e que as restantes entidades ainda não concluíram ou ainda não deram conhecimento à conclusão das respectivas diligências. De acordo com a tutela, a preocupação da Escola de Vimioso foi a proteção do aluno envolvido no episódio, mobilizando o apoio do Serviço de Psicologia e Orientação, a vigilância dos assistentes operacionais, os professores e o diretor de turma. Houve alunos suspensos preventivamente e, no caso de um deles, o prazo de suspensão foi prolongado. Entretanto, já regressaram todos à escola e estão a frequentar as aulas. O Ministério da Educação garante ainda que a Escola de Vimeoso continua a dar especial atenção a eventuais situações que ponham em causa a segurança dos alunos e mantém o trabalho colaborativo com instituições parceiras. Lembra ainda que durante todo o ano letivo é feito um conjunto de ações para sensibilizar os alunos para os perigos da atualidade, como a violência e o bullying, a internet segura ou a violência sexual sobre crianças e jovens ou o consumo de drogas. Nesta nota do Ministério da Educação é referido ainda que a Escola de Vimeoso tem atribuídos selos como escola sem bullying, escola sem violência ou escola saudável.
0: O episódio aconteceu há um mês. A GNR tomou conta da ocorrência numa primeira fase, sendo que a Procuradoria-Geral da República abriu depois o inquérito crime e o inquérito tutelar e educativo. As conclusões dessas investigações não foram ainda divulgadas. Depois da Comissão Europeia, também o Reino Unido anuncia sanções diretamente relacionadas com a morte de Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin. Londres prepara-se para avançar com medidas que visam Cláudia Aguiar Rodrigues os diretores da prisão onde Navalny morreu.
3: O Reino Unido congelou os bens de seis responsáveis pela prisão que também serão proibidos de viajar para a Inglaterra. Segundo a BBC, o ministro dos Negócios Estrangeiros, David Cameron, já veio dizer que os culpados pelo tratamento brutal de Navalny não devem ter ilusões, vão ser responsabilizados. O governo britânico também apelou à entrega imediata do corpo de Navalny à família e apelou a uma investigação completa e transparente. Ao anunciar as sanções, Cameron disse que era claro que as autoridades russas viam Navalny como uma ameaça e que por isso tentaram repetidamente silenciá-lo. Entretanto, o primeiro-ministro Rishi Sunak anunciou que o Reino Unido e os aliados estavam a considerar todas as opções para responsabilizar a Rússia e Vladimir Putin. Não há ainda confirmação do paradeiro do corpo de Alexei Navalny por parte das autoridades russas, enquanto os esforços para localizá-los estão a ser constantemente
0: bloqueados pelas mesmas autoridades. Também hoje, a União Europeia aprovou novas sanções económicas para a Rússia em resposta à morte de Alexei Navalny. É já o 13º pacote de sanções contra Moscovo, um pacote que foi aprovado por unanimidade. O texto está agora a ser definido para que possa entrar em vigor no sábado, data em que passam dois anos sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. A escritora mexicana Fernanda Melchor é a vencedora da de edição deste ano do Prémio Literário Casino da Póvoa, no Correntes Descritas, de a escritora conquista o troféu Nuno Carvalho com o livro Temporada de
1: Furacões. A violência extrema da luta entre cartéis da droga, contada no livro Temporada de Furacões, valeu a Fernanda Melchor o Prémio Literário Casino da Póvoa. O júri ficou impressionado pela maneira como a escritora mexicana fala do lado mais sombrio da natureza humana, justifica José Mário Silva.
3: Com uma escrita torrencial, marcada pela coloquialidade, a escritora da corpo é uma narrativa polifónica que exacerba a existência de personagens, elas próprias, restos, na periferia da periferia. Tudo isto conduz o leitor a uma experiência de vertigem, isenta de qualquer tentação moralista
1: temporada de furacões mereceu a escolha unânime de Ana Gabriela Macedo, Isabel Pires de Lima, José Mário Silva, Carlos Marques e Isabel Lucas. O Correntes de Escritas e a Porta Editora lembram Luís Sepúlveda, atribuindo o prémio com o nome do escritor chileno aos pequenos escritores da Escola Básica de Armamar, graças ao trabalho Vitória e Vitória. Na revista Correntes de Escritas deste ano, escrevem 25 autores portugueses. Nos 25 anos do Festival Literário da Póvoa.
0: Reportagem de Nuno Carvalho na sessão de abertura do Correntes de Escritas. Uma sessão que fica marcada pelo anúncio do Prémio Literário Casino da Póvoa. Vencedora é a escritora mexicana Fernanda Melchor. Ela vence a 25ª edição deste prémio com o livro Temporada de Furacões. O Correntes de Escritas comemora este ano 25 edições. O filósofo José Gil vai estar na conferência de abertura esta esta tarde. O líder da Iniciativa Liberal considera que seria uma enorme irresponsabilidade aceitar o direito à greve nas forças policiais. Rui Rocha exige que as manifestações de descontentamento das polícias aconteçam dentro da legalidade.
4: Vimos alguns partidos, vimos o Chega, outros partidos de esquerda a defenderem o direito à greve dos polícias. É uma irresponsabilidade é pôr a segurança dos portugueses em causa, não contam connosco para pôr a, a, a segurança dos portugueses. O que se conhece sobre o contexto em que aconteceu essa manifestação é um contexto em que essa manifestação, nos termos em que foi feita, não estava autorizada, numa parte do percurso. Portanto, parece-me normal que haja um inquérito para apurar as circunstâncias em que essa manifestação aconteceu. Repito, compreensão total pela insatisfação dos polícias, mas tem de ser manifestada dentro da legalidade.
0: Considerações de Rui Rocha à margem da apresentação do Pacto Social da Confederação Empresarial de Portugal no Porto, líder da Iniciativa Liberal, referia-se à manifestação não autorizada de há dois dias às portas do Capitólio em Lisboa. Enquanto decorria o debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, os polícias adiaram entretanto a manifestação que estava prevista para o dia 2 de março, o encontro que ia juntar forças de segurança de todo o país, vai acontecer depois das eleições, quando houver um novo quadro político em Portugal. Ora, há poucos dias do arranque oficial da campanha para as eleições, o Consulta Pública de hoje ouviu as preocupações daquela que é olhada como a geração mais qualificada de sempre. O fim das juventudes partidárias como solução para aproximar os jovens da política foi, Isabel Cunha, um dos temas que marcou o programa desta
4: manhã. Adriana Cardoso, farmacêutica, defende que a solução para que os jovens tenham voz ativa na política passa por uma reorganização dos partidos. Que
0: se terminasse com as juventudes partidárias que atrasam completamente este, este processo e que existisse a possibilidade de uma mistura da minha geração e de
4: uma entrada da minha geração nos próprios partidos. Diogo Menezes, estudante de economia, também critica as juventudes partidárias.
1: Se elas continuarem a ser, como acontece muitas vezes, uma escola para os boys, ou simplesmente não faz sentido elas continuarem a existir.
4: João Maria Joné, consultor político, olha para os programas eleitorais como uma feira de promessas.
1: partidos prometem coisas às pessoas, como o seu filho, ele vai ficar cá, não vai precisar de emigrar, que não são reais.
4: Porque, adianta Adriana Cardoso, o tecido económico do país não se modernizou. Não
0: tem um país, um tecido empresarial e um mercado de trabalho que se tenha avançado ao mesmo passo que a minha geração avançou e termos de qualificações, porque isto é o um problema base.
4: Para Renata Câmara, professora universitária, é preciso uma reforma laboral. Eu não acredito que um jovem olhe realmente para estas eleições e sinta que destas eleições vai sair um governo que esteja disponível... Para para reverter as leis laborais da Troika. O futuro para os jovens passa por outros temas desvalorizados na pré-campanha. A
2: habitação e a saúde têm sido muito discutidos, mas acho que tem falta um foco para a educação, para a cultura e para o ambiente.
4: Inês Ayer, designer humanista em Nova Iorque, põe a hipótese de regressar com estas condições.
2: Garantir que é possível ter uma casa com condições dignas e também ter acesso a tudo o que a rede metropolitana tem a oferecer, em termos de de saúde e educação para eventuais filhos. Eu constituir família em Portugal continua a ser um grande
4: ponto que me fará voltar. Outro tema que os jovens lamentam estar fora da pré-campanha é a política externa, em particular o posicionamento dos candidatos no que diz respeito à política europeia. Ideias deixadas no programa Consulta Pública desta
0: manhã, conduzido pelo jornalista Nuno Rodrigues. O fim das juventudes partidárias pode ser, de acordo com esta geração de jovens, uma solução para aproximar os mais novos da política.
1: Notícias na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição foi de Rita Soares. A informação está também disponível quando desejar em notícias.rtp.pt.